0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Liebe Freunde, in der heutigen Ausgabe
1: spreche ich mit Cedric Horstmann, Co-Founder und CEO von Ninebug und seinem Geschäftspartner Frank Hippen, dem CEO und Inhaber der Mehrwertgruppe, darüber, wie man durch Mehrwertleistungen, wie zum Beispiel die von Ninebug, die Kundenbindung stärken kann und sich dadurch auf dem Markt von seiner Konkurrenz differenziert. Wenn ihr noch mehr dazu erfahren wollt, schaut gerne einmal bei Mehrwerk vorbei. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß. Wie kann ich mich in einem Markt von Wettbewerb abheben, wenn alle Produkte eigentlich gleich sind? Die Antworten darauf haben heute Cedric Horstmann, Co-Founder und CEO von Ninebug, sowie sein Geschäftspartner Frank Hippen von Mehrwerk. Willkommen zum Podcast, ihr beiden. Danke. Vielen Dank. Können wir mal kurz darüber sprechen, wer ihr eigentlich seid und was eure Unternehmen machen und inwiefern ihr zusammenarbeitet. Äh, Cedric, fangen wir an, dann Frank.
0: Neinberg ist eine Plattform für Vorsorge- und Nachlassverwaltung, die Endkunden an die Hand nimmt und durch diesen gesamten Prozess der Vorsorge geleitet. Komplexe Sachverhalte einfach darstellt auf der rechtlichen und organisatorischen Seite. Das heißt zum Beispiel auch Patientenverfügungen können erstellt werden, Vorsorgevollmachten bis hin zum Testament als Vorlage. Und wir bieten einen digitalen Safe, in dem Nutzer Informationen speichern können, um Hinterbliebene handlungsfähig zu machen, wenn es drauf ankommt.
1: Und Frank, ihr macht mit Mehrwerk was?
2: Ja, Mehrwerk steigert nachhaltig Kundenbindung und Erträge von äh, insbesondere Banken und Energieversorgern mit Mehrwertleistungen. Wenn man die äh, grob kategorisieren wollen würde, dann sind es auf der einen Seite eben sicherheitsartige Leistungen, Assistenzversicherungsleistungen und Leistungen wie äh, die von Ninebark. Und auf der anderen Seite sind es Cashback-Lösungen. Ähm, diese sicherheitsartigen Leistungen, die äh, kaufen wir bei ausgewählten Produktgebern ein und äh, haben da zurzeit ein Portfolio von ein paar hundert Einzelleistungen, von denen sich ca. 120 schätze ich aktiv im Einsatz befinden. Also man kann Mehrwerk eben auch als Plattform bezeichnen. Auf der einen Seite Produktgeber, die wir anflanschen, anbinden und auf der anderen Seite eben im Schwerpunkt äh, Banken und Energieversorger. Wobei das, was wir da treiben, durchaus nach unserer Meinung ausrollbar ist, auch auf die Versicherungswirtschaft. Dann hätten wir sozusagen diese Branche auf beiden Seiten der Plattform stehen. Und wie binden wir Mehrwertleistung ein? Vielleicht nochmal die beiden Modelle zwei Sätzen erklärt, weil im Upselling ist es so, dass wir an sich austauschbare Produkte wie ein Girokonto oder ein Stromtarif anreichern mit Zusatzleistungen, sodass diese die Auftraggeber von uns in der Lage sind, höhere Preispunkte durchzusetzen für ihre Produkte. Und beim Cross-Selling ist es so, dass wir also multikanalfähige Cross-Selling-Produkte bauen äh, mit unseren Produktgebern mit, ich sag mal vorsichtig formuliert, äußerst erfreulichen Abschlussquoten, die also wirklich im Durchschnitt über 10 Prozent liegen. Im Status quo ist es so, dass wir schon 165 Banken und Energieversorger haben, die an diesem System teilnehmen. Vielleicht interessant für Versicherungsgesellschaften, dass wir schon eine theoretische Reichweite haben von 8 Millionen Haushalten in Deutschland, 2,3 Millionen nutzen aktiv äh, die Leistung. Und dann könnte eine Versicherungsgesellschaft vielleicht zusammenschrecken, was heißt denn hier aktiver Nutzen im Sinne von Schadensquote? Nein. Es geht hier äh, zum Beispiel beim portemonnaie dabei, dass man seine Kreditkarten registriert oder bei einer Garantieverlängerung, dass man seine Elektrogeräte registriert oder bei Ninebark eben äh, hochsensible andere Daten. Genau, ähm, wie
1: passt Ninebug da rein oder wie arbeitet ihr zusammen? Das heißt, ihr vermittelt quasi das Ninebug dann an Versicherer oder schließt es dann an oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Wir würden bei diesen zwei Geschäftsmodellen entweder zusehen, dass wir die Ninebug-Leistung an ein äh, Girokonto oder ein anderes Bankprodukt koppeln, obligatorisch sozusagen damit verbinden oder es als Cross-Selling-Produkt kostenpflichtig separat vermarkten in die äh, Kundengruppen unserer Auftraggeber.
0: Also grundsätzlich kann man sagen, dass wir da jetzt auch äh, im Vertrieb äh, tatsächlich so ein bisschen komplementär zueinander agieren, weil wir schon auch Kooperationsbeziehungen mit Versicherern haben ja. und äh, Frank äh, mit Mehrwerk diese gerade erst auch noch aufbaut, aber dafür Champion im äh, Bankenbereich ist und im Bereich Energieversorger. Für uns eher interessant der Bankenbereich, wo wir eben jetzt auch an einigen Kooperationen mit äh, Sparkassen und Volksbanken im aus dem Mehrwerk-Kosmos an Kooperationen arbeiten und da auch jetzt die ersten Piloten starten werden. Und äh, eben wir aber als Ninebark am Anfang hauptsächlich Erfahrungen gesammelt haben mit Versicherern. Also wir haben da auch schon ein paar Kooperationspartner mit der Helvetia, mit der HDH Sterbegeldkasse, Neodigital und jetzt seit neuestem auch die Sparkassenversicherung.
1: Oh ja, sehr gut.
0: Ähm, und haben da verschiedene Use Cases auch in der Versicherungswelt, ähm, die wir ausprobieren. Und das ist, denke ich, auch für Frank und Mehrwerk sehr spannend.
1: Okay, dann lass uns mal kurz darüber reden, warum ihr beide für Versicherer eigentlich relevant seid. Und ihr korrigiert mich, wenn ihr es anders seht, aber meine Perspektive ist, du hast genauso wie im Energiemarkt und auch im Bankensegment hast du Produkte, die man einfach austauschen kann, Commodities sind. Und damit du dich vom Wettbewerb irgendwie differenzieren kannst und nicht quasi das gleiche konnte das gleiche Haftpflichtprodukt anbietest wie deine Konkurrenz, kannst du deinem Produkt noch was hinzufügen, einen Wert Und ist das die Art und Weise, der Grundlage, auf der ihr jetzt zusammenarbeitet, weshalb es für Versicherer relevant ist, mit euch zu reden oder was ist es?
0: Insbesondere zwei Stichwörter sind einerseits Customer Retention, auf der anderen Seite Neugeschäft. Und äh, wenn man sich äh, die Retention-Seite anschaut, das ist auch von Versicherer zu Versicherer unterschiedlich, auf welchen Use-Case wir uns da fokussieren. Es ist Es allerdings so, dass mit unserem Produkt eben Versicherer digitale Touchpoints zum Endkunden kreieren können. Das heißt auch, dass sie im Leben der Endkunden relevanter und präsenter sind. In der Vergangenheit haben ja viele Versicherungsunternehmen Kundenportale gebaut. Dort ähm, sagen wir immer, unser Produkt äh, kreiert viermal mehr Logins als das Kundenportal der Versicherer. Musst du gleich erklären, aber erzähl mal weiter. Okay. Da im Kontext mit Neinbark und der Vorsorgeplanung eben es wichtig ist, alles up to date zu halten. Und äh, der Versicherungsvertrag, der wird eigentlich spannend, wenn man ihn abschließt und wenn man Schadensfall hat.
1: Das hören die natürlich nicht gerne, aber hast wahrscheinlich recht. Aber wie seid ihr jetzt mit Versicherern
0: integriert? Mach mal ein Beispiel. Wir sind im Bereich Sterbegeld hauptsächlich unterwegs, aber auch im Bereich Pflegeversicherung und Rechtsschutz. Und im Bereich der Sterbegeld ist es jetzt zum Beispiel so, dass wir dort in, äh, bei einem Partner in den Tarif integriert sind und äh, erst den Endkunden kostenlos zur Verfügung stellt.
1: Wie bei einem Rechtsschutz? Das muss mir auch noch mal
0: erklären, kurz, weil Leben und äh, Sterbegeld so verstehe ich, aber Rechtsschutz? Es geht ja darum, mit Neinberg auf der einen Seite rechtlich und organisatorisch ähm, seine Vorsorgeplanung vorzunehmen. Und im rechtlichen Bereich kann es ja sein, wenn man dort den Aufhänger hat, eine Rechtsschutzpolice abzuschließen, dass eben auch die Beratung im Rahmen einer Vorsorgeplanung darunter fallen könnte. Eine Rechtsschutzpolice schließt ja immer so ein Erstberatungsgespräch ab. Und das kann ja dann auch im Falle der Vorsorgeplanung genutzt werden. Also das wäre jetzt so, dass wir beispielsweise für die Vorsorgedokumente die meisten Standardfälle abdecken können. Aber wenn es jetzt zum Beispiel doch um komplexere Vermögensverhältnisse geht und eine Beratung notwendig wird, können wir da wieder dann eben zurückvermitteln. Und, ähm das
1: heißt, die Versicherer integrieren euch wahrscheinlich nicht technisch, oder? Das ist ein
0: Service, den sie quasi ihren Kunden zur Verfügung stellen, die sich bei euch dann anmelden, richtig? Wir haben beide Möglichkeiten. Also entweder, dass äh, wir über verschiedene... Kanäle mit angebunden werden und die Kunden dann von dem Versicherer zu uns rüberkommen. Wir haben es aber auch als White Label-Lösung, die wir anbieten. Wo wir dann komplett integriert sind, auch in die Infrastruktur des jeweiligen Versicherers. Und dann
1: kann ich dort eben Nachlässe und sonstige Dokumente hochladen?
0: Ja, im besten Fall auch schon Dokumente, die beim Versicherer liegen, direkt mitnehmen. Also Verträge? Korrekt. Stammdaten, Verträge eben die Nutzererfahrung auch so geschmeidig und einfach wie möglich zu machen.
1: So muss es sein. Und das machen jetzt Versicherer, und dann kommt vielleicht der Frank wieder ins Spiel, weil quasi, wenn ich jetzt eine Sterbegeldpolice habe, dann ist die mit eurem Produkt wahrscheinlich mehr wert und Kunden sind mehr geneigt, das eher abzuschließen, richtig? Das ist die Idee.
2: Ja, absolut. Im Kern ist das so. Also ich will das nicht zu sehr theoretisieren, aber gehe noch einmal auf die Metaebene. Bitte. Also in der Hoffnung damit keinen zu langweiligen. Aber wir kommen eben, Mehrwerk ist ja selbst auch noch nicht so alt. Wir sind erst jetzt im elften Jahr unseres Daseins. Wir haben angefangen im Bankenbereich, vor ein paar Jahren erfolgreicher Einstieg bei den Energieversorgern und planen jetzt den Einstieg absatzseitig bei den Versicherungsgesellschaften und die Internationalisierung. Kannst du mir erklären, Aber, was absatzseitig heißt? Oder? Ja, ich will das ganz okay. kurz vielleicht nochmal die beiden Modelle äh, verdeutlichen, die wir, ähm, also zwei Erfolgsmodelle im Bankenbereich. Nehmen wir eine, äh, weil, wie du schon richtig gesagt hast, im Normalfall haben wir, äh, stecken diese, das sind emotionslose Konto, Versicherung, äh, Stromtarif, äh, low, sogenannte Low-Interest-Produkte, die sich oftmals in dieser sogenannten Austauschbarkeitsfalle befinden. Und dann kommt man äh, oft auf die Idee, in diesen wettbewerbsintensiven Märkten die Preise zu reduzieren. Es gibt ja wirklich kein effektiveres Mittel, sich die Marge kurz und klein zu schlagen, als einen Discount zu geben. Also ganz einfache Rechnung, das ist wenigen, also du hast einen Umsatz von 100 Euro, Kosten von 90, hast eine Marge von 10. Jetzt reduzierst du um 5 Euro deinen Preis, dann hast du deinen Marge bei gleich, sonst gleichen Bedingungen um 50% reduziert. Schlecht. Diese Hebelwirkung ist dem meisten nicht klar. Also gehen wir zu den Banken hin und sagen, mach genau das Gegenteil, erhöhe deinen Preis. Aber konter das mit Zusatzleistungen. Im Bankenbereich ist es dann so, dass wir Girokonten anreichern mit 10 bis 15 verschiedenen Zusatzleistungen, oftmals eben Leistungen aus dem Versicherungsbereich oder jetzt zukünftig auch äh, Nainbark, der Nachlassplaner von Nainbark. Und ähm, dann sind die Endkunden bereit für so ein Girokonto zum Beispiel, um eine Zahl zu nennen, 15 Euro im Monat, 180 Euro im Jahr zu zahlen für ein Produkt, was sie links und rechts auch kostenlos kriegen. Bei diesen teilnehmenden Volks- und äh, Banken- und Sparkassen, als Daumenformel kann man sagen, machen das im Schnitt 50 bis 60 Prozent der Kunden. Das muss man sich erstmal vorstellen. Und dann geht die Bank eben von, um bei diesem 100-Euro-Beispiel zu bleiben, ja, von 100 auf 120 Euro, kauft bei uns was ein für 2 Euro, hat dann aber eben die 10 Euro von vorher plus die 18 Euro. Aber viel spannender ist in dem Zusammenhang nicht nur die gewonnene Zusatzmarge, sondern. Wir kennen ja die churn und die Kundenzufriedenheitsquoten bei diesen Bankkunden. Und eine normale Churn-Quote, um auch mit der Daumenformel, für so ein Girokonto liegt dann vielleicht bei 8, 9 Prozent. Bei diesen Mehrwertkonten liegt sie höchstens, höchstens bei der Hälfte. Also es ist ein unglaublicher Kundenbindungseffekt da. Der steigert sie nochmal, wenn man die Kunden in die Nutzung dieser Mehrwertleistung hineinbekommt. Und das kann man eben sehr schön bei Ninebank eben machen.
1: Habt ihr auch solche Erfahrungen in der Versicherungsbranche gemacht, Cedric?
0: Also, genau das, was, um das von Frank nochmal aufzugreifen, wenn es dann in die Nutzung der Mehrwertleistungen geht, das wären ja in dem Fall wir können wir eben noch mal interessante Insights generieren. Grundsätzlich über für, wen? für die Versicherer. Ah. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir, wenn ähm, du die, deine Vorsorgeplanung mit neinbach beginnst, wir am Anfang einen Bedarfscheck machen, um dich in eine gewisse Lebenssituation einzuordnen. Das heißt, ähm, in welcher Phase deines Lebens befindest du dich und welche Vorsorge brauchst du gerade im äh, Sinne von der rechtlichen Unterstützung und äh, auch von äh, den verschiedenen Vermögenswerten, die man vielleicht hinterlegen sollte um ähm, eben dort Hinterbliebene handlungsfähig zu machen. Also was heißt das genau, ist, dass wir eben in dem jeweiligen Plan der Nutzer Versorgungslücken aufdecken können. Und diese Informationen sind natürlich interessant dann auch für unsere Versicherungspartner.
1: Weil die dann eine entsprechende
0: Police anbieten können? Korrekt. Also um diese Lücken dann eben zu schließen. Vielleicht, Frank, wir hatten ja mal auch ein Thema zusammen, wo wir zumindest aus dem Banking, dieses Bereich der den, die Geschäftsvorfälle, analysiert haben. Vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu sagen.
2: Ja gut, eben habe ich gesprochen über das Anreichern von an sich austauschbaren Produkten mit Zusatzleistungen, einen höheren Preispunkt durchzusetzen. Die andere Methodik ist ja, dass wir diese Cross-Selling-Produkte bauen mit eben erfreulichen Abschlussquoten. Und das ist im Idealfall natürlich datenbasiert. Also der Kunde hat irgendwas gemacht. Jetzt komme ich mal mit einem anderen Beispiel aus der Versicherungsbranche. Der hat von mir aus etwas bei Fressnapf gekauft ja, und äh, im nächst, zum nächsten Mal, wenn er sich im Online-Banking der Bank äh, einloggt, dann äh, bekommt er eben den Hundeschutzbrief angeboten. Und so kann man eben auch im Zusammenhang mit dem Nachlassplaner an, äh, über Anlässe Datenpunkte nachdenken, wo es Sinn macht, dann im Nachgang den Nachlassplaner zu vermarkten. Und welche Anlässe Datenpunkte das sein können, das kann Cedric besser beantworten. Ja. Genau
0: diese Anlässe, das sind ja insbesondere bei uns auf der Plattform die Momente, in denen Menschen Verantwortung übernehmen müssen. Das heißt, wenn sie eine Familie gründen, wenn sie heiraten oder ein geliebter Mensch in die Pflege kommt oder eben verstirbt. Und äh, das sind natürlich auch die Aufhänger, an denen sich Leu Menschen anfangen, mit Vorsorge zu beschäftigen, aber die wir auch bei der fortführenden Nutzung in unserer Plattform erkennen können und eben dann entsprechend auch ähm, auf die jeweilige Lebenssituation, die sich verändert, im äh, Geschäftsvorfälle und Beratungsanlässe schaffen können, die einerseits halt interessant sind für Bankberater oder halt aber auch für ähm, Versicherungsberater. Und äh, genau dort setzen wir halt eben auch mit den Versicherungsunternehmen an.
2: Der Use Case ergibt sich durch bestimmte Ereignisse im Leben eines Menschen. Wenn jetzt ein Ereignis, zum Beispiel, jemand bekommt jetzt Kinder, ja. also gründet eine Familie, das ist oftmals der Anlass, also der Moment, wo man sich plötzlich Gedanken macht, über was passiert eigentlich, wenn mir was passiert. Ja, ja. Und in dem Zuge sollte, es ist ein geeignetes Zusatzprodukt, was man den Bankkunden anbieten kann, der Nachlassplaner.
1: Weil. Wer plant den Weil Nachlass? Weil er sehr für wen? affin
2: ist für den Abschluss eines solchen Produktes in dem Augenblick. Er beschäftigt sich.
1: Der Erwachsene, der das Kind bekommt. Ja. Weil er sich mit seinem eigenen Nachlass für seine Kinder
0: beschäftigt? Weil in den Momenten man äh, Verantwortung für eine dritte Person übernimmt. Also, das heißt beispielsweise, wenn man Kinder bekommt, dann geht es nicht nur noch mehr um einen selbst. Man ist sensibler und ja. empfänglicher auch dafür, eben vorzusorgen. Und das Gleiche passiert zum Beispiel, wenn Pflegefall in der Familie auftritt oder wenn jemand stirbt. Das sind oftmals bei uns, zumindest thematisch, die Überschneidungen, die im Rahmen der Vorsorge- und Nachlassplanung äh, sind ergeben. Und das Interessante, also wo die Menschen anfangen, sich zu, für das Thema zu interessieren und wir eben mit Planungsvorlagen und Hilfestellungen, eben das in einer sehr einfachen Weise ihnen damit helfen können und das bei der fortlaufenden Nutzung unseres Produktes, weil das ist ja nicht mit der einmaligen Nutzung getan, ja. können wir eben erkennen, wenn auch verschiedene Lebensphasen eingeläutet oder abgeschlossen werden und auf der Basis eben Empfehlungen treffen für neue Versicherungsprodukte beispielsweise oder auch rechtliche Grundlagen. Wie
1: sieht denn diese fortlaufende Nutzung aus? Das muss ich mal verstehen. Das heißt... Lade ich dann ständig was hoch oder wie nutze ich das dann im nächsten
0: Jahr zum Beispiel? Wir empfehlen immer, zumindest einmal im Quartal reinzuschauen und zu gucken, ob zumindest der digitale Tresor aktuell ist. Das heißt ja bei uns, das kannst du dir vorstellen wie eine smarte Checkliste oder eine Inventarliste, die einerseits deine analogen Vermögenswerte abdeckt, aber auch deine digitalen. Also heutzutage ist man ja auch durch Accounts, Online-Banking, Passwörter etc. finanzieller und emotionaler Natur speichert man ja gewisse Werte auf digitalen Endgeräten. Und die Frage ist halt, wenn dir jetzt morgen was zustößt, wie kommen deine Angehörigen daran?
1: Und das heißt, ich trage bei euch alle meine Vermögensgegenstände ein. Das heißt, ich trage da ein, ich habe ein Haus, ich habe ein NFT auf mein Handy, irgendwelche Bitcoins, ich habe mein Girokonto. Das kommt alles da rein? Ja. Und wie kriege ich den Preis für das Haus raus zum Beispiel? Muss ich den dann schätzen wahrscheinlich? Oder ich die Zahl ein oder macht ihr auch eine Bewertung dann von Immobilien, wie es hier Kollegen Price haben, haben wir auch im Podcast mitgemacht?
0: Nee, das machen wir nicht. Wir das sind heißt, ich tippe also, da
1: dann irgendwie 500.000 ein oder sowas.
0: Grundsätzlich geht es jetzt erstmal gar nicht um den Wert oder dann die Testamentsverstreckung, sondern es geht äh, darum, im Notfall Hinterbliebene davor zu schützen, dass sie sich durch beispielsweise sehr viele Ordner kämpfen müssen oder überhaupt gar nicht wissen, was überhaupt existiert, wo sie suchen müssen und äh, wir eben sagen können oder vermitteln können, wo welche Informationen zu finden sind.
2: Im Kern ist es doch so geh mal raus und frag die Leute in deinem bekannten Freundeskreis, hast du für den Notfall vorgesorgt? Ja. Hast du so einen Notfallordner und, und so weiter? Ja, ja klar. Und dann du wirst auf eine erschreckende Quote kommen. Die alle das sagen haben, nein wahrscheinlich, ne? Ja, ich, ich vorsichtige Schätzung, was? Wie viele Leute haben das nicht? Also einer von zehn. Vielleicht. Einer von zehn. Das heißt, also 90 Prozent haben das nicht geregelt. Jetzt sehen wir Neinberg beispielsweise bei Mehrwerk als ein, interessante, ein sehr interessantes Assistenzpaket, um, um Endkunden, Privatpersonen erstmal in die Hand zu nehmen, gecoacht durch einen Prozess zu führen, um die Dinge richtig zu archivieren, dass sie sich erstmal an einer Stelle befinden. Das ist natürlich ein Riesenmarkt und wir sind sehr gespannt auf die Ergebnisse, aber glauben, dass es danach eine sehr hohe Nachfrage gibt. Deswegen finden wir das ein spannendes Produkt und gerade natürlich als interessante Anreicherung für ein Bankkonto. Und da können wir uns das sehr gut vorstellen. Und ohne jetzt in die wirkliche Tiefen der AGBs abzutauchen, ja?
1: Und sag mal kurz diese Connection zu diesem Bankkonto. Was hat das mit Altersvorsorge zu tun, außer dass ich quasi da mein Geld drauf habe oder mit Nachlassplanung?
2: Ja, weil ich da ziemlich also bei der Bank bin, ich ziemlich nah am Geld, am Vermögen, an äh, Werten, die ich da über die also äh, an Verträgen, die ich oftmals eben über die Bank oder auch Versicherungsgesellschaft abgeschlossen habe. Also das äh, bietet sich schon an. Besser also ich koppel es an ein Bankkonto, um, um es, es ein bisschen lustig zu formulieren, als an ein Zeitschriftenabo. Ja? Also bin ja, ich wesentlich ja? näher dran an dem Thema.
1: Und wenn jetzt Versicherer zuhören was müssen die sich abspeichern quasi wenn sie ein sterbegeld haben dafür dann ist das für die relevant oder ist es auch bei anderen versicherungsprodukten für die relevant
0: also wir arbeiten ähm, mit allen Produkten zusammen, bei denen es thematische Überschneidungen gibt und ähm, bei denen sich Menschen für gewisse Situationen absichern wollen. Das heißt zum Beispiel bei einer Sterbegeld ist, äh, glaube ich, das Beispiel, was direkt in den Kopf springt. Wir haben aber auch Pflegeversicherungen, die Sinn ergibt ähm, oder äh, Lebensversicherungen können wir uns perspektivisch auch vorstellen oder eben der Rechtsschutz. Gut,
2: Altersvorsorgeprodukte sind ein Top-Aufhänger.
0: Es geht ja darum, eben diese Produkte anzureichern und dort eben ähm, den Kunden abzuholen, wenn er sich in einer Lebensphase befindet, wo er sich damit beschäftigt und eben dann durch unsere Dienstleistung ihm dann noch zusätzliche Möglichkeiten zu geben, sich mit den Themen Vorsorge beispielsweise zu beschäftigen, ja? also im rechtlichen und organisatorischen Sinne.
1: Und da ist ja egal, ob es jetzt ein Risikoleben ist oder ob es jetzt einfach eine Kapitalbindende oder Lebensversicherung mhm. ist, Lebensversicherung ist, quasi all diese Produkte können das sein.
0: Genau. Und was wir äh, Versicherern anbieten können, in dem Fall konkret, ist, äh, dass wir unsere Plattform entweder mit unserer Brand im Vordergrund denen zur Verfügung stellen oder sogar eine tiefere Integration auch möglich ist im White Label, in deren Corporate Identity, Logo, Schriftarten, Größen. Wir machen auch inhaltliche Anpassungen und äh, können eben uns dort auch tief in die IT-Infrastruktur der jeweiligen Versicherer integrieren, wenn das gewünscht ist. Also zum Beispiel haben wir auch eine Client-API, an die sich Versicherer andocken können. Dort können dann zum Beispiel auch verschiedene Informationen, die über Endkunden bereits bestehen, direkt übertragen werden in die Vorsorgelösung. Das heißt, neben Stammdaten halt auch Verträge etc. Und andersrum können wir halt diese Daten auch zurückspielen, wenn es zum Beispiel darum geht, Berater, wenn zum Beispiel ein Vertrieb, besteht, dass dort halt eben Berater sich auch andocken können und dann auch wieder ähm, Beratungsanlässe zu schaffen für...
1: Äh ja, das macht ja Sinn. Das macht ja Sinn. Die suchen ja auch immer ständig nach Gründen, warum sie mit jemandem äh, reden sollen, der auch irgendwie Sinn macht. Aber das, das heißt Mehrwegfragen, ihr sagtet, ihr seid absatzseitig mit Versicherern zugange, weil ihr Versicherungsprodukte an andere Produkte koppelt,
2: richtig? Genau. Beispiel? Beispiel einer Versicherung gekoppelt mit einem Bankkonto wäre eine Auslands-, äh, ein Reiseversicherungspaket im Rahmen einer goldenen Kreditkarte, sage ich mal. Oder es wäre eine Garantieverlängerung. Wir haben zum Beispiel bei mehreren äh, Sparkassen eine, eine Garantieverlängerung für Elektrogeräte mit gekoppelt mit dem Konto. Alle Elektrogeräte, die du mit der EC-Karte beispielsweise äh, der jeweiligen Bank kaufst, haben automatisch dann eben zwei Jahre mehr Garantie. So in, in diese Richtung. Und Ihr seid aber auch offen für Versicherer andersherum zu arbeiten,
1: nämlich du hast ja gesagt, ihr seid eine Plattform, Plattform wo du im Grunde Dienstleister, Zulieferer mit Produktgebern zusammenbringst und ihr seid auch offen für eine anders geartete Konstruktion, wo ihr im Grunde, wo die Versicherer die Produktgeber sind und ihr Neinbark
2: dort anschließt, habe ich das richtig verstanden? Genau, also zunächst einmal gehen wir fest davon aus, dass die Mechanik, die wir schon erfolgreich im Einsatz haben in diesen eben genannten beiden Branchen, Banken und Energieversorger, auch genauso in der Versicherungswirtschaft funktionieren werden. Vielleicht da nochmal, also wie kann ich mich überhaupt differenzieren? Im Kern haben wir ja immer das austauschbare an sich, austauschbare Produkt. Und dann gibt es äh, nach unserer Vorstellung vier Schalen, wie du dich vom Wettbewerb differenzieren kannst. Produktdesign, Produktverpackung, sehr eingeschränkte Möglichkeiten im Bankenbereich und in der Versicherungsbranche. Dann kommt schon die Schale der Mehrwertleistung, einmal inkludiert im Produkt oder exklusive als kostenpflichtige Zusatzleistung. Die dritte Schale ist Image, Reputation. Und die vierte Schale ist Beziehungsmanagement zum Endkunden oder Firmenkunden, wie auch immer. Also der, der Berater, äh, der Versicherungsberater oder der Berater in der Bankfiliale. Und jetzt, jetzt hat man tatsächlich herausgefunden, dass Unternehmen, die sich maximal über alle vier Schalen vom Wettbewerb differenzieren, haben die höchsten Marktanteile und die höchsten Renditen. Wir beim Mehrwerk fokussieren uns eben auf die Schale der Mehrwertleistung. Warum? Weil sie im Vergleich zu den anderen drei Schalen unglaublich schnell implementierbar sind, teilweise kein Invest erfordern und diese Zusatzleistung immer garantiert zu Zusatzerträgen führen. Entweder durch mehr Marge oder durch Provisionserlöse. Das heißt, wir liefern immer ab. Und was wir auch tun, so ganz nebenbei, ist, wir emotionalisieren sozusagen Low-Interest-Produkte. Am Ende übrigens auch durch die Nutzung, wie, wie bei Nainbag eben auch dargestellt. Neben der, der Kundenzufriedenheit steigt übrigens nur ganz nebenbei auch die Mitarbeiterzufriedenheit. Wenn man nämlich Warum so das? ein. Ja, ganz einfach. Ich kann jetzt erstmal nämlich unsere Erfahrung im Bankenbereich, weil man plötzlich ein Mehrwertkonto hat was der Wettbewerber auf der gegenüberliegenden Straßenseite nicht hat. Ja, also da hat man etwas in der Hand äh, und ein USP, der wirklich sicht- und spürbar ist. Der Vorteil sollte nicht nur sicht- und spürbar sein, sollte alltagsrelevant, sollte bedarfsgerecht sein. Warum differenzieren wir sozusagen austauschbare Produkte, um eben einmal die höhere Preisbereitschaft abzuschöpfen hatte ich schon genannt, höhere Margen oder äh, zusätzliche Provisionen. Auch das vielleicht. Nur noch mal, äh, wenn wir das als kostenpflichtige Zusatzleistung anbieten, dann erzielen wir immer Abschlussquoten, die tatsächlich über 10% liegen. also Alleine diese Quoten dokumentieren ja, ja schon die Nachfrage nach diesen Dingen. Und äh, die nächste Stufe ist nämlich die, dass ein Bankkunde beispielsweise sich Leistungen seiner Wahl zu- oder eben auch abbuchen kann. Wir haben ja einen Kontokonfigurator entwickelt und da spielen diese ganzen Zusatzleistungen eben eine Rolle. Und ich glaube mal, dass man diesen Konfiguratorgedanken auch durchaus in der Versicherungswirtschaft implementieren kann. Und vielleicht noch ein Zusatz. Wenn wir über, über Zusatzleistung sprechen, es gibt ja eine angestammte Mehrwertleistung für Versicherungsgesellschaften, das sind die sogenannten Assistenzgesellschaften. Hm. Bloß hier geht es weit darüber hinaus über die Assistenzgeschichten mit zum Beispiel Rabatten-Cashback-Lösungen, mit Lösungen wie von 9 Mark.
1: Das heißt, wenn Versicherer sagen, ich möchte jetzt auch ein größeres Portfolio differenzieren, dann können sie zu Mehrwert kommen und schauen, welche Zulieferer ihr habt und dann überlegen, die zu implementieren. Richtig?
2: Genau. Und wenn wir, ansonsten würden wir, wenn wir etwas noch nicht in unserem Portfolio vorhanden haben, dann würden wir in den Kreativprozess gehen und etwas entwickeln. Haben wir ein paar Beispiele, was jetzt Versicherer morgen zum Beispiel anschließen könnten? Also, wie gesagt, es ist eine neue Branche. Wir haben erste zärtliche Gehversuche, aber erfreuliche. Wir haben zum Beispiel mit einer Versicherungsgesellschaft haben wir ein Altersvorsorgeprodukt angereichert mit äh, unserer Cashback-Technologie. Das heißt, ähm, die Endkunden sparen da eine, eine feste Rate im Monat und äh, mit dieser Cashback mit diesem Cashback-Feature können die Kunden dann eben zwischen 5 und 25 Prozent in über 1300 Online-Shops bekommen. Und dieses Cashback geht dann nicht aufs Girokonto des jeweiligen Kunden, sondern nochmal auf das Altersvorsorgekonto und verzinst sich dann nochmal extra. Und allein die Nutzungsquoten bei diesem Produkt deuten darauf hin, dass das unfassbar viel Sinn macht, so ein Altersvorsorgeprodukt zum Beispiel mit so einer Leistung, zu kombinieren und deswegen sind wir auch an. Man sieht es offenbar und die Nutzungsquote sind, ich will nicht sagen euphorisch, aber deutlich über dem Durchschnitt. Und das äh, stimmt um, hoffnungsfroh auch in der Kooperation mit NineBug.
1: Verstehe. Das heißt, wenn jetzt alle im Grunde Versicherer als Key Takeaway aus diesem Gespräch zuhören, was sie ja zwangsläufig tun und im Grunde ihr Lebenprodukt, also biometrische Risikenprodukte ergänzen wollen, dann könnt ihr zu euch kommen mit NineBug. Und wenn es darum geht, noch das gesamte andere Portfolio zu ergänzen wahrscheinlich auch Sach und wahrscheinlich macht würde macht auch kranken Sinn bei euch Frank also muss man mal drüber nachdenken ne? muss man mal
2: ja das macht alles also äh, ja, das ist gut. jetzt äh, kann sehr viel Sinn machen
1: ihr macht quasi dann alles was Neinbank da nicht abdeckt dann kann man das mit euch machen
0: herzlich Dank für das Gespräch vielen Dank danke das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple Spotify und Koda